0: Das ist so ein mächtiger Ort. Also Das sind Mächte ähm, am Werken, von denen man kaum weiß, dass es überhaupt gibt. Das ist, das ist eine total faszinierende Landschaft, ein total faszinierender Ort dieses Planeten, der leider bald so in der Form nicht mehr da sein wird.
1: Nur weiß? Bis zum Horizont. Ein riesiges Schiff bahnt sich seinen Weg durch das Eis. Im Vordergrund auf einer Eisscholle rennen zwei Eisbären. Das sind die ersten Bilder des Films Expedition Arktis. Ein Jahr, ein Schiff im Eis. Und dieser Film ist Thema im Podcast Die erzählte Recherche. Mein Name ist Lena Petersen. Und diese gewaltigen Bilder, von denen ich gerade gesprochen habe, die zeigen, wie der deutsche Eisbrecher Polarstern die größte Arktis-Expedition aller Zeiten startet. Vom September 2019 bis Oktober 2020 waren hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus rund 20 Ländern an der Expedition Mosaik beteiligt. Sie haben das Eis vermessen, den Ozean erforscht, Lebewesen unter die Lupe genommen. Das alles, um die Arktis und dadurch auch den Klimawandel besser zu verstehen. Und das zum Teil bei unter minus 40 Grad. Die Arktis ist gefrorenes Meerwasser. Die Antarktis ist ja Land. So schön, wie die Arktis auf Fotos aussieht, wenn man einmal draußen steht in der gnadenlosen Ruhe, die wirklich dort ist, dann weiß man, dass wenn man dort wirklich alleine ist, dass man eigentlich schon tot ist, wenn man das wirklich realisiert. Weil das ist einfach ein absolut lebensfeindliches Milieu.
0: Die Arktis ist ja eine ganz faszinierende Region. Schnee und Eis, wer da einmal gewesen ist, der möchte immer wieder hin. Das ist dieser Polarvirus. Wenn du so nah am Nordpol oben bist, dann bist du so weit weg von dieser Zivilisation, äh, eigentlich von der gesamten Menschheit, dass du sagen kannst, das Nächste, was jetzt noch kommt, ist eigentlich nur noch die ISS.
1: Fast wie eine Reise ins All also, das sagen Beteiligte aus der Wissenschaft und der Crew darunter auch zu hören, war der Expeditionsleiter Markus Rex, zu Gast bei mir im Studio, auch jemand, der diese Expedition begleitet hat, ist Philipp Gries, der Regisseur des Films Expedition Arktis. Schön, dass du da bist, Philipp. Hallo. Das Forschungsprojekt, das wurde ja zehn Jahre lang geplant. Wann hast du angefangen zu planen? Wie lange liefen deine Planungen?
0: Hm. Ja, zehn Jahre waren es nicht. So viel Zeit kann man sich beim Film nicht nehmen. Meistens leider. Für uns war das ein gutes Jahr Vorbereitung.
1: Wenn man diesen Film sieht, dann ist das so eine krasse Mischung zwischen ganz detaillierter und langwieriger Planung und dann aber auch wieder totale Unvorhersehbarkeit. Wie viel kann man da überhaupt im Voraus schon festzurren?
0: Ja, das ist ja das Schöne am Dokumentarfilm, ne? deswegen liebe ich den ja so, weil man eben nichts planen kann. Also du kannst vorbereitet sein, aber am Ende entscheidet die Realität darüber, was du zu tun hast oder wo du hinrennen solltest. Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht im Vorfeld. Das war eine äh, intensive Vorbereitung, inhaltlicher Natur, aber auch technischer Natur, auch logistischer Natur. Das waren, waren drei große Baustellen, die wir dazu beackern hatten. Aber am Ende fährst du los, steigst auf dieses Schiff mit deinem Team und irgendwie äh, einem Riesenberg Technik und dann bist du der Natur und der Forschung überlassen ne? und dem, was dort passiert. Also Klar gab es einen, einen Plan, wie diese ganze Expedition ablaufen soll, aber hey, was ist schon ein Plan äh, in der Welt da draußen? Und ähm, dann haben wir uns da reinfallen lassen und im Endeffekt ja, und das sieht man ja in dem Film, sind wir einfach den Menschen gefolgt in ihren täglichen Herausforderungen, in ihren täglichen Aufgaben und das ist dann Schwer planbar ist. Also das entscheidet sich dann in dem Moment, wenn es losgeht.
1: Wie lange warst du selber dann auf der Polarstern dabei und auch auf der Eisscholle?
0: Ganz kurz. Nur sechs Wochen. Also wir waren fünf verschiedene Kamerateams, jeweils zwei Leute. Mehr Platz hatten wir einfach nicht. Mehr Platz ist auf diesem Schiff auch nicht. Also Ich habe zehn großartige Menschen gefunden, die verrückt genug waren, sich im Eis einfrieren zu lassen. Ich selber war zum Auftakt mit dabei, um zu verstehen, was geht, was können wir machen, was können wir nicht machen. Was sind Dinge, die man am Schreibtisch nicht sieht, die man erst vor Ort wahrnimmt. Und bin dann mit einem Begleiteisbrecher, mit einem russischen Begleiteisbrecher äh, Anfang November wieder zurückgefahren.
1: Am Beginn der Reise stand ja diese Suche nach der Eisscholle, an der hat sich dann der deutsche Eisbrecher Polarstern Anfang Oktober 2019 festfrieren lassen und ist ja von da aus durch die Arktis gedriftet. Auf dieser Eisscholle wurde dann das Forschungscamp errichtet, ganz viele unterschiedliche Gerätschaften, tonnenweise Material, was da dann auf dieser Eisscholle verteilt wurde. Wie frei konntest und durftest du dich da denn bewegen auf dieser Eisscholle? Konntest du da ganz unbefangen durch die Arktis? tapern?
0: Ja, man stellt sich das ja gerne so vor, als wäre das irgendwie sowas wie Land. Ne? Aber das ist ja am Ende des Tages ist das einfach gefrorenes Wasser. Das ist einfach ein Stück Eis, was da über den arktischen Ozean schwimmt und der arktische Ozean ist meistens vier bis viereinhalb tausend Meter tief. Das ist nicht eine ganz gewöhnliche Atmosphäre. Der Weg dahin war ja schon deswegen spannend, weil man erstmal so eine Scholle finden musste, auf der man überhaupt rumlaufen kann. Und selbst das gestaltet sich ja sehr schwierig. Das ganze Ding ist vor, vor fünf Jahren logistisch geplant worden. Damals gab es diese Schollen noch mit einer Dicke, dass man darauf rumlaufen kann. Inzwischen hat der Klimawandel sich so weit fortgesetzt, dass es diese Scholle eben kaum nicht mehr gibt. Ne? Und, und man hat dann eine gefunden, das war so ein verpresster Eisrücken, also mehrere Eisschollen die übereinander geschoben waren im Laufe der Zeit der relativ stabil war. So, Daran hat die Polarstein festgemacht und wir waren mit dabei, als man zum ersten Mal rausgegangen ist, um zu erkunden, was hat man da eigentlich. Weil, das ist man ja auch nicht gewohnt, man weiß nicht, auf was man rumläuft. Das kann man aus dem All nicht sehen, das kann man nur sehen, wenn man hinläuft und ein Loch bohrt. Dann weiß man, wie dick das Ding ist. Und das wurde dann auch gemacht und festgestellt, Mensch, wir haben da die Scholle gefunden, die uns jetzt ein Jahr ein Zuhause werden soll. Wir konnten uns dann darauf so frei bewegen wie die Wissenschaft auch, nämlich immer nur, wenn Eiszeit war, also wenn Eiszeit war, ist gut, also wenn man aufs Eis durfte, da gibt es am Tag gewisse Stunden, wo das geht, weil du brauchst eine Brückenwache, die Ausschau hält, du brauchst Eisbärenwächter, die Ausschau halten, dass da kein, ähm, na, der eigentliche Herr der Arktis vorbeischaut. Und in diesen Zeiten kann man sich dann mit der Wissenschaft bewegen. Also es ist nicht so, dass man einfach aufs Eis gehen kann, wenn man lustig ist, sondern das geht nur unter Bewachung quasi.
1: Gab es denn da vielleicht Sachen, die du gerne gedreht hättest, wo dann aber klar war, nee, das ja. geht gar nicht? Also dass du auch irgendwie limitiert wurdest oder hattest du das Gefühl gar nicht?
0: Schwierige Frage. ne Am Ende jedes Drehs sitzt man ja schon da, glaube ich, das geht jedem Filmemacher so und hat den großen Zettel mit, hätte ich doch gedreht. Ja, es gab natürlich zahlreiche Situationen, wo man gern dabei gewesen wäre. gibt zwei Sachen. Erstens ist man nur zu zweit und ein Tag hat 24 Stunden und irgendwie muss man sich entscheiden. Das Zweite ist, dass man ja mit dieser Gruppe von 100 Menschen dort drei Monate eingeschlossen ist. Es ist auch dann irgendwie eine Frage des... Anstandes und der, des gemeinsamen Auskommens, wo man dann draufhält und wo nicht. Es gab für uns eine ganz klare Ansage am Anfang, jeder Etappe quasi, von unseren Filmteams aus: Wir sind dabei, wir gucken euch immer auf die Finger, wir drehen alles. Ihr sagt, wenn das nicht sein soll? Man muss auch nicht bei jedem einzelnen Menschen verlangen, dass er permanent 24 Stunden am Tag gedreht wird. Das muss auch nicht sein. Und dann ist es eine Frage des Vertrauens und des sich gegenseitig Verstehens, wie viel, wie weit man geht.
1: Es macht auch in dem Film sehr den Anschein, jeder hat so seinen Platz, jeder hat irgendwie so eine ganz feste Rolle auch an Bord. Wie war das denn für dich? Wie hast du denn da deine eigene Rolle auch gesehen?
0: Hm, ja, gute Frage. Wo, wo steht man da? Man ist ja so doch irgendwo erstmal, denkt man sich in Fremdkörper, ne? Unter Wissenschaftlern, Seeleuten, Helikopterpiloten, Eisbärwächtern und dann steht da so ein Filmteam in der Mitte. Das sind ja zwei Seiten. Das eine ist, wie du als Mensch dich dort fühlst. Das ist ja auch eine ganz persönliche Erfahrung, die man teilweise vielleicht auch nicht in Bildern oder Geschichten teilen kann. Es war für jeden von den elf Leuten, die mit mir dort oben waren, glaube ich, eine sehr intensive und sehr bereichernde Reise. Das zweite ist natürlich, dass man sich dort ja, als Filmemacher positioniert, dass man seine Leute findet, mit denen man einen Film drehen möchte, die einem akzeptieren, mit denen man spannende Geschichten erzählen kann. Und da war, und das hat mich, ehrlich gesagt, sehr beeindruckt, eine große, eine große Offenheit da, dafür, dass man begleitet wird, ne? dass, das ein Filmteam so nah dran ist, so nah Forschung begleiten kann. Ich, ich denke, wir haben unseren Platz immer sehr schnell gefunden als die, die einfach die, die, die schönen Bilder machen und die tollen Geschichten erzählen und die man auch anruft, wenn was los ist. Das war nämlich spannend. Es ist nämlich gar nicht so einfach, sich auf einem Schiff zurechtzufinden, also zurechtzufinden schon, aber mitzukriegen, was da passiert. Es sind viele Etagen, es sind unglaublich viele Winkel und da rennen 100 Leute rum und die machen alle was den ganzen Tag. Und eigentlich ist alles spannend, was diese 100 Leute auf diesem Schiff jeden Tag machen. Aber wenn es dann mal so richtig spannend wird, dass die auch Bescheid geben, weil sonst kriegst du den Moment nicht. Ne? Und es geht ja beim Film immer um diesen einen Moment, den man gerne hätte. Und da haben die ganz toll mit uns zusammengearbeitet und uns sehr geholfen.
1: Sag mal ein Beispiel aus dem Film. Was waren da so Momente, wo du total dankbar warst, dass sie Bescheid gesagt haben?
0: Na, wenn da draußen auf einmal ein Sturm über die Scholle zieht und dass Teile der Scholle abgerissen werden und auseinanderdriften. Das war morgens um, puh, gar nicht auf die Uhr geschaut, 6.30 Uhr oder so. Und dann bricht die Scholle auseinander, es ist äh, Notfall, weil jetzt äh, reißen die Kabel, verschiedene Forschungsstationen auf dem Eis, werden vom Schiff getrennt. Dann ist natürlich Alarm und das will man auch drehen. Das haben wir zum Glück im Film, das hat der Jakob Stark und der Nikolaus äh, von schlebrücke haben das ganz toll mitgenommen, was da los war. Ne? Auf der Brücke, auf dem Eis, wie dann so, ein, so, ein, so eine Maschine anfängt zu laufen und versucht zu retten, was zu retten ist.
1: Und ich fand es auch total faszinierend, den Forscherinnen und Forschern bei der Arbeit zuzugucken. Da geht es dann um den Einfluss der Arktis auf die Atmosphäre, darum, wie sich das arktische Meereis verändert, wie die Lebewesen die Polarnacht überstehen können und, und, und. Und du hast diese Forschungsarbeiten im Film relativ gleichrangig vorgestellt. Wie war das denn da tatsächlich vor Ort? Hat man da gemerkt, dass irgendwie vielleicht ein Forschungsprojekt das Wichtigste ist, um das sich irgendwie alles dreht?
0: Spannende Frage so, so habe ich es nie gesehen ich war eigentlich und ich glaube so ging es allen allen zehn Kollegen überwältigt von dieser Fülle an Forschen, die da oben machen ich meine irgendwo die Zahl von 550 Forschungsprojekten gelesen zu haben also, alle habe ich mir nicht angeschaut. Also, ich habe es versucht, aber in diesen, weiß nicht, 16 Monaten Beschäftigung mit diesem Projekt bin ich nicht durch alle durchgestiegen. Es geht einfach nicht. Es ist, Das ist wirklich High-End-Forschung, das ist Grundlagenforschung auf extremem Niveau, was dort, was dort bei Mosaik getrieben wurde. Klar, es steht am Ende eine Idee davon zu bekommen, wie die Arktis in sich funktioniert, als Gesamtkomplex und wie sie auf uns zurückwirkt. Was ich so extrem spannend fand, war, ins Detail zu gucken, um das große Ganze zu verstehen. also ja im Endeffekt, was, was dort passiert. Und deswegen eben mit der Lupe auf die Finger zu gucken, auf die, die kleinen Dinge ne, von den Kokopoden, den Hulofußkrebsen, Gaszirkulationen im Eis, Dinge, mit denen ich vor zwei Jahren auch noch nichts anfangen konnte, wo ich inzwischen sage, boah, ist das spannend, ne, was da passiert. Und für uns war dann halt der Moment wichtig, wenn man da dabei war und da auch den richtigen Moment zu erwischen, dass vielleicht auch ein bisschen was passiert, dass man auch was sehen kann. Wir sind dann im Film immer so einen, so einen kleinen Moment dabei, aber es ist ja kontinuierliche Arbeit. Das machen die ja jeden Tag. Ne? Ist, also Ich habe verstanden, dass Wissenschaft sehr, sehr monoton sein kann und dass es darum geht, ne? kontinuierlich Daten zu erheben. Für uns im Schnitt, äh, was ja der zweite Reise war, äh, äh, muss ja ich gesagt, wir ein Jahr im Eis und äh, ich habe meinem Cutter ein T-Shirt geschenkt, ein Jahr im Schnitt, weil genau so lange hat er gebraucht, um das alles zu sortieren, diese 900-Stunden-Material. Und da zu versuchen, dass all diese Bereiche, die man sich anguckt, nur dann Sinn machen, wenn sie alle ineinander wirken. sie also alle quasi das arktische System abbilden in irgendeiner Form. Wenn das ansatzweise rüberkommt, dann haben wir ganz viel erreicht mit dem Film.
1: Und es ist ja auch Wissenschaftsjournalismus, das heißt, du musstest dich da dann auch äh, krass einarbeiten oder war das für dich vielleicht irgendwie gar kein Neuland? Wie war das?
0: Für mich ist die Arktis Neuland auf jeden Fall. Das, äh, ich war meine Antarktis, äh, ich war in vielen Gegenden, Wüsten und Dschungeln der Welt unterwegs, aber äh, Eis in der Intensität habe ich noch nicht kennenlernen dürfen. Das war mit dem Team zusammen, was mir da zur Seite steht, eine intensive Zeit, weil das sind ja einfach unglaublich komplexe Bereiche. Jeder einzelne für sich und es sind fünf bei Mosaik in die es so unterteilt wurde. Also einmal, was passiert in der Atmosphäre? Was passiert da eigentlich in der Luft, wenn du so willst? Über der Arktis, Was geht dann so von ein paar Zentimeter über dem Boden bis hoch so ein paar Kilometer. Also eine ordentliche Säule, die man dazu beproben und zu erforschen hat. Dann, was passiert auf dem Schnee, ja, im Schnee, der auf dem Meereis liegt? Was passiert in dem Meereis? Was macht es? Wie wächst es? Wie entwickelt es sich über, die, über das Jahr? Und was passiert in dem Ozean? Und da, der geht ja auch vier Kilometer nach unten. Und was passiert zwischen denen? Also welche Gase, welche, welche Wärmeflüsse entstehen dazwischen? Welche Tiere leben auf dem einen und sind abhängig vom anderen? Also irgendwie hängt alles mit allem zusammen, wie das eine sehr charmante Wissenschaftlerin in dem Film sehr schön sagt. Es ist complicated. <lacht> ist es auch. Und das Ganze nicht nur als Momentaufnahme, sondern über ein gesamtes Jahr, also über den 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 arktischen Jahreszyklus zu beobachten. Auch dort oben hat es einen Frühling, der sieht anders aus als bei uns, aber auch da hat es einen Herbst und auch da hat es einen Winter. Der ist ein bisschen dunkler als bei uns, fast so dunkel wie in Berlin. <lacht> aber das ist schon sehr beeindruckend zu sehen, was man alles erforscht kann, wie das alles miteinander zusammenhängt und am Ende zu merken, Mensch, das ist ja bei uns vor der Haustür, es sind keine 4000 Kilometer da hoch. Das ist nicht so weit, wie man manchmal denkt.
1: Ja, weil es im Film ja ganz oft den Eindruck macht, es sei ein komplett anderer Planet, auf dem da die Forscherinnen und Forscher irgendwie unterwegs sind. So einen Eindruck, den konnte man ja vorher auch gar nicht gewinnen von der Arktis. Das ist ja dann auch äh, journalistische Pionierarbeit. Und in der Polarnacht herrscht absolute Finsternis. Dazu kommen dann extreme Minusgrade und das setzt den menschen zu das zeigt dein film und äh, das sorgt aber auch für probleme mit der technik uns bleibt kaum zeit zur datenverarbeitung weil wir so sehr damit beschäftigt sind die geräte am laufen zu halten erst mal reparieren wir bevor wir wissenschaft machen können das hat die Geophysikerin Julianne Strove gesagt. Sie versucht da gerade mit einem Kollegen ein Gerät wieder in Gang zu bringen, mit dem sie messen will, wie dick die Schneeschicht ist auf der Eisscholle. Und ihr hattet ja auch jede Menge Equipment dabei. Ist da dann auch plötzlich mal eine Kamera ausgefallen oder eine Drohne vom Himmel abgestürzt, einfach weil die Technik mit der Kälte nicht klar gekommen ist?
0: Ist alles passiert, genau. Die Tonen sind abgestürzt, die, die Mikros fielen aus. Die Kameras nicht so, aber die Objektive sind eingefroren. Das war alles drin im Paket. Ne? Das war ja irgendwie auch absehbar, dass da nicht alles rund läuft. Was mich enorm freut, ist, dass wir eigentlich immer drehen konnten. Wir hatten genug dabei. Wir haben alles mehrfach mitgenommen, wie man das ja auch äh, so macht, wenn man auf Expedition geht. Weil da oben gibt es keinen Verleih, da gibt es auch keinen Kurier, der dem was Neues vorbeibringen kann, sondern du bist für drei Monate auf dich allein gestellt, eigentlich für das ganze Jahr, aber so alle drei Monate war geplant, dass mal ein Austausch Eisbrecher vorbeikommt, neues Proviant und neuen Treibstoff bringt. Eigentlich hatten wir die Technik dabei, die wir nach Tromsø geschifft haben, Es waren 1,2 Tonnen, das ist für ein zweimann drehteam viel. Ja, heftig. <lacht> aber... Die Dinge haben am Ende funktioniert. Wir haben versucht, uns vorzubereiten. Wir haben in Kühlkammern in Berlin Material getestet. Wir haben uns viele Erfahrungsberichte angehört, aber so richtig hat das noch keiner gemacht. Also klar gibt es Drehs im Eisen bei Minusgraden und das, das ist klar, aber nicht ein Jahr lang und nicht in der Polarnacht und nicht auf Meereis. Das gab es so noch nicht. Da mussten wir alle lernen, voneinander lernen auch und auch die Erfahrungen weitergeben, dass die irgendwie im, im Kollektiv der, der fünf Teams, der zehn Filmemacher da vorhanden bleiben. Wir sind Experten für Handschuhe geworden. Das war das Essentielle. Also die Kamera kann man einpacken, den Ton auch mehr oder weniger. Die Drohnen halten erstaunlich gut durch, selbst bei der Temperatur. Aber die Finger der Kameraleute und auch die, du hast ja immer ein Stück von Haut draußen, nämlich da, wo dein Auge die, die Sucherlupe berührt. Ne? Das, das sind so Orte die oder Stellen am Körper, die sehr gelitten haben über diese Zeit.
1: Ist das denn auch passiert, dass tatsächlich dann irgendwas gefehlt hat, weil Dinge kaputt gegangen sind, dass ihr da standet und dachten, unsere Einsatzmöglichkeiten sind beschränkt?
0: Ja, wäre die schöne Antwort, aber nein. <lacht> es, war, es war immer alles da. Ich bin immer noch völlig geflasht, dass wir es geschafft haben, nichts zu vergessen. Es ist ja meistens so, dass man irgendwas vergisst. Es ist vieles wirklich im aller, allerletzten Moment dazugekommen. Das essentiellste kam fast als letztes dazu. Man sollte es nicht glauben, es ist eigentlich ein, ein kleiner Draht, den man um die Suche-Muschel der Kamera legt, der einfach diese diesen Ort wärmt, weil sonst jedes Mal, wenn du ausatmest als Kameramann, hast dann beschlägt sich diese, diese Suche und dann, dann war es das, also dort oben bei minus 25 Grad beschlägt das nicht, sondern das gefriert das dann hast du Eisschicht auf dem Suche und dann, dann, dann ist es vorbei. Am Ende war alles an Bord, es liegt aber auch daran, dass sich da sechs sehr wertvolle Menschen Gedanken gemacht haben und jeder irgendwie um die Ecke kam mit, sollten wir nicht vielleicht doch noch, klar sind Dinge da oben kaputt gegangen, Drohnen sind abgestürzt, auch auf der Hinreise äh, eines, meine Lieblingsszene von, von, von Fails ist äh, ein auf dem Hinweg eines Versorgungseisbrechers, die Kapitän Tranizzi ist reingefahren, wir haben ganz tolle Drohnenaufnahmen dabei gemacht, der Dieter Stürmer Kameramann aus Köln hat das getreten auf einmal, warum auch immer, drehte sich die Drohne auf den Rücken und äh, stürzte ab lief aber noch und ich musste sehr lachen im Schneiderraum als ich das Material bekommen habe weil dann ist er abgestürzt und denkst dir, ja okay aber warum sehe ich das Zeug jetzt, weil die liegt doch jetzt im Eis und dann fährt zum so Hintergrund so ein russischer Eisbrecher weiter und verschwindet aus dem Bild. Nach fünf Minuten fährt er wieder rückwärts ins Bild. Es wird eine Leine über die Bordwand geschmissen. Ein, ein Besatzungsmitglied steigt aus, läuft übers Eis, holt die Drohne und steigt wieder an Bord. So herzlichen Dank an den Kapitän hiermit nochmal. Das Großartige Aktion, ja. Und alle anderen Dinge, die kaputt gegangen sind, mechanischen Natur, haben die, hat die Besatzung auf Polarstern uns ganz toll geholfen. Einfach repariert, improvisiert. Und wir hatten auch IT-Probleme. Wir saßen zum Glück im IT-Raum der Polarstern. Also die gesamte gigantische Datensammelaktion, die ja dort bei Mosaik gemacht haben, braucht natürlich auch eine robuste IT. Und dafür waren auch immer zwei IT-Experten an Bord, die im gleichen Raum saßen wie wir. Und wenn dann mal das Tonaufnahmegerät sponnen oder irgendwas anderes nicht mehr funktionierte, dann konnten die auch helfen. Also das ist ganz toll, was du so merkst auf so einer Expedition, ob Arktis oder Antarktis. Es wird sich gegenseitig geholfen. Und viele Menschen können erstaunlich viele Dinge und äh, sie selber lösen. Und wenn du 100 von denen hast, ist fast für alles was dabei.
1: Der Eisbrecher, der kommt einem zum Teil ja vor wie ein Raumschiff. Das wird dir, ja, glaube ich, auch vom Kapitän gesagt. Der sagt dann, das ist die Lebenszelle hier in der Arktis für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Crewmitglieder. Wie eng ist es da denn dann geworden?
0: Kuschelig eng. Naja, also das ist wirklich die Überlebenszelle, ne? dieser die, die, dieses Schiff. Und dieses Gefühl, dass es wirklich nur dieses Schiff gibt, rum ist für 2000 Kilometer, Pi mal Daumen kommt drauf an, wo man so ist auf der Trift, ist nix. Also da ist äh, Eis und Ozean und Kälte vor allem. Ähm, das ist Die Polarstelle ist die Überlebenszelle. Da, da, das ist das Zuhause, das ist der Ort, den du brauchst, um dort oben am Leben zu bleiben. Da sind 100, 110 Leute drauf, und einsam auf dem Schiff wirsten die wirklich, ne? Weil jede Ecke wird irgendwie bespielt mit irgendwas, überall forscht irgendjemand, da steht irgendein Gerät rum, äh, Zeug steht rum, was von links nach rechts getragen werden muss hin und wieder. Es ist schon eine sehr intensive Zeit, es ist eine sehr, sehr große WG am Nordpol dann, ja.
1: Wenn man jetzt überlegt, das ist irgendwie einmal diese Enge, dann auch so ein Mannschaftsgefühl, was sich da irgendwie einstellt, wie, wie leicht oder schwierig ist das dann auch in so einer Beobachtungsrolle zu bleiben?
0: <lacht> Gute Frage, weil du bist ja Teil der Expedition. Ne? Wir sind irgendwie Teil davon, das geht nicht anders, weil du ja auch diese ganzen Strapazen und Gefahren irgendwie zusammen aushältst, abwetterst. Gleichzeitig ist der Auftrag, das zu dokumentieren, was vor Ort passiert. Aber ich finde, das ist ja das, das Zauberhafte am Dokumentarfilm, dass man einfach eintaucht, dass man dabei sein darf, dass man reinguckt in Dinge, die man sonst nicht zu sehen bekommt, ganz nah dran ist an, an Sachen, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Es wird schwierig in so Momenten wie, als die Corona-Nachricht aufs Schiff kam, weil das. du bist ja nicht nur Beobachtender, sondern du bist ja selber betroffen davon. Also Als ich die Kollegen dort oben angerufen habe, um zu sagen, Leute, es gibt sowas wie eine Pandemie, das ist jetzt kein schlechter Film, sondern das ist jetzt echt... Und die Welt weiß, jetzt ist im Lockdown. Wir wissen auch nicht, wie das weitergeht. Und ihr werdet nicht in einer Woche abgelöst, sondern ich weiß nicht, wann wir euch da rausholen können. Ihr werdet noch viele Wochen, möglicherweise Monate dort bleiben. Heißt ja nicht nur, okay, wir drehen weiter, sondern das heißt ja auch, dass sie auch Familie zu Hause haben. Wir haben auch Kinder zu Hause und müssen das irgendwie mit sich ausmachen. Da verwischt natürlich die Grenze zwischen irgendwie neutrale Beobachter. Und man ist ja auch mitten... Mittendrin und ich finde es ganz porvorös, wie sie es gemacht haben. Sie haben mich einfach weiter gedreht und haben das positiv umgemünzt, den Druck, den sie ja selber hatten. Ähm, und aus zwei Monaten wurden dann fünf, fünfeinhalb. So geht es dann manchmal.
1: Corona ist im Dezember in China ausgebrochen. Ende Januar gab es dann den ersten Fall in Deutschland. Im Frühjahr hat das Virus dann noch weiter um sich gegriffen. Wir hören mal rein in den Ausschnitt. Da sprechen Crewmitglieder und auch das Forschungsteam darüber, wie sie das von der Arktis aus verfolgen. Kann man nicht glauben, das, was, da, was da los ist. Also Unvorstellbar. Also wir haben schon gesagt, dass so ein Signal jetzt, dass die Bundeskanzlerin schon so eine Ansprache hält, was man sonst nur zu Weihnachten oder zum Neujahr kennt, das muss ja schon ein gewaltiger Schritt sein. Also. Wenn man überlegt, wie die Situation ist da draußen, du bist hilflos, du kannst nichts machen. Wir sind ja hier, sind wir, ja, wir haben es äh, gut hier, würde ich mal so sagen, klar, aber im Hinterkopf bist du bei der Familie oder ja, das ist die Thema hier am Chef, ganz klar. Du hast Corona im Film thematisiert, weil es ja auch diese Expedition dann äh, maßgeblich verändert hat und du hast jetzt schon von den Kollegen gesprochen, die vor Ort geblieben sind oder bleiben mussten. Wie hat das denn ansonsten deine Arbeit noch verändert?
0: Erstaunlich wenig. Das kam erst später. Also wir haben... Vor Ort war es einfach die Herausforderung zu sagen, bleibt tapfer, macht weiter. Ne? Und für uns im Schnitt war es dann eher das Problem, dass wir sehr früh einen Ausstrahlungstermin hatten in der ARD, was toll ist, fünf Wochen nach Rückkehr dieser gigantischen Expedition direkt ähm, die Geschichte davon einem breiten Publikum erzählen zu können. Das ist super. Das ist nur ein Problem, wenn du dein Material zweieinhalb Monate später als geplant bekommst, weil... Die Schnittzeit wird dadurch nicht länger. Das war dann eher die Hürde, dass man mit dieser geringeren Zeit es schafft, das irgendwie zu komprimieren und in eine, in eine Form zu packen. Also dem ist es ja auch geschuldet, dass der Film im Endeffekt ja nach, nach acht Monaten der Expedition aufhört. Wir begleiten ja nicht die gesamte Expedition. Wir sind zwar bis zum Ende an Bord gewesen, aber rein logistisch, technisch, inhaltlich ging das gar nicht mehr, ne? Das bis zum letzten Tag... In diesen 90 Minuten zu packen, da ist jetzt schon viel drin. Aber uns hat es dann im Schnitt halt unter enormem Druck gesetzt mit dieser verspäteten Materialrücklieferung, die wir ja wirklich nur immer nur dann bekommen konnten, wenn ein russischer Eisbrecher dieses, uns diese großen Cases mit Festplatten zurückgeschafft äh, hat. Anders kriegst du das, du kriegst das ja nicht. Ne? Und die Kollegen an Bord sollen ja auch nicht vorschneiden oder sichten, die sollen drehen. Das ist schon anstrengend genug. Und dann bekommst du halt einen Riesenberg an Material hingeworfen und der muss dann eine Form finden. Und das war eher der Moment, wo uns eben diese Zeitverzögerungen durch Corona getroffen haben im Film. Ansonsten haben das alfred wegener institut und alle, die da dran hiegen, einen wahnsinnigen Job gemacht, um diese Expedition zu retten. Also viele Expeditionen liefen ja Zeit nicht mehr und sie haben es geschafft, das Ding am Laufen zu halten. Also diese zehn, fast zehn Jahre Planung waren auf einmal hinfällig und man musste innerhalb weniger Wochen, was in der Arktis völlig absurd ist, dass man innerhalb weniger Wochen einen neuen Plan aufstellt, der so eine logistische Power braucht, dann neu denken, neu planen und das haben sie geschafft. Da ist die Wissenschaft sicher sehr dankbar, darum ich auch als kleiner Filmemacher.
1: Und wie war das für dich aus der Ferne, dieses Mammut-Filmprojekt ja dann auch irgendwie zu delegieren? Hast du dann konkrete Bestellungen aufgegeben bei den Kollegen oder hast du die einfach machen lassen?
0: Ja, das war ein interessanter Prozess. In dieser Zeit ist man es ja kaum noch gewöhnt, dass man nicht permanent kommunizieren kann. Ne? Und die Kommunikation zur Polarstern war sehr beschränkt. Also du kannst Mails schreiben, aber auch ohne Anhang. Du kannst Whatsappen, die meistens durchgehen, aber auch ohne Foto. Und du kannst hin und wieder telefonieren. Das klingt aber so ein bisschen wie, das kenne ich noch aus meiner Jugend, telefonieren äh, aus dem Urlaub nach Hause zu Oma. Das war irgendwie mit 20 Sekunden Zeitversatz. Ungefähr so war es dann auch so. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir ungefähr jede Woche mal sprechen. Wir haben versucht, sehr klare Briefings für die Kollegen, die losgefahren sind, zu machen. Und äh, am Ende war es den Kollegen vor Ort überlassen, dass sie für sich die Geschichten finden. Mit den Personen muss ja auch eine Chemie stimmen. Das ist ja keine Auftragsarbeit, sondern es ist ja auch eine zwischenmenschliche Sache. Kann ich mit jemandem oder kann ich nicht? Ähm, wie, wie viel kann ich drehen? Wie viel geht nicht? Und das war schon eine, eine wahnsinns Herausforderung für die, für die Kollegen, was sie ganz toll gemacht haben. Und ich bin unglaublich froh, dass es die zehn Leute waren, die jetzt am Ende oben waren, weil die ja im Endeffekt ist, das gesamte Spektrum abgedeckt haben von Regie, von, von Recherche. Ähm, Kamera, Eine gute Kamera müssen sie sowieso machen, sie müssen es, äh, den Ton mitnehmen, sie müssen technisch fit sein. Und das müssen beide können. Und, und sich da auch ergänzen, dann müssen die auch noch drei Monate miteinander arbeiten und sich nicht auch, sich nicht ärgern ähm, und weiter, weiter durchhalten. Ähm, Habt ihr
1: danach die Leute dann auch tatsächlich ausgesucht? Wer kann miteinander, äh, gab es da quasi <lacht> den psychologischen Test vor der, vor der Abreise?
0: <lacht> Nein, den gab es nicht, aber ich habe natürlich schon ins Telefonbuch geschaut, in mein persönliches und mit der Prämisse, okay, jetzt wer, wer von denen, die da drin stehen, Wem traust du das zu? Wer ist auch gerade in einer Lebenssituation, dass das geht? Ne? Wenn du ein kleines Kind hast, gehst du nicht drei Monate mit Option auf ein halbes Jahr ins Eis. Wer hat aber auch schon die Lebenserfahrung? Wer hält das technisch durch? gab auch Kollegen, die abgesagt haben, weil da war mal vor fünf Jahren was am Rücken, wenn das da oben wieder aufpoppt. Ne? Also eigentlich, eigentlich ist alles gut, aber so, dann geht es halt nicht eigentlich ist das Bewerberfeld dann relativ schnell geschrumpft, weil das muss man schon wollen. Es sind halt die zehn geworden, toll gemacht haben sie es.
1: Ihr habt da atemberaubende Bilder mitgebracht. Also ihr habt zerbrechende Eisschollen gefilmt, Schneelandschaften, die aussehen wie weiße Wüsten, ein Polarfuchs, Eisbären, schmelzende Eiskristalle. Also wie war das in der Zeit, in der du in der Arktis warst? Hast du da auch sowas wie Ehrfurcht gespürt oder so eine Erhabenheit der Natur?
0: Absolut. Ein großer Antrieb für mich, mit dem ich auch meinen Laden, die Ufer, da überzeugen konnte, war zu sagen, dieser Ort wird sich radikal verändern in den nächsten Jahren. Und wir sind das letzte Team, eigentlich auch das erste Team, das die Chance hat, das zu dokumentieren, Bilder davon mitzubringen, unseren Kindern, Enkeln zeigen zu können, guck mal, das, das ist die Arktis, so sah die mal aus, weil die wird in 25 Jahren ganz anders aussehen. Und das war so die, die, die große Triebfeder für, für das ganze Projekt. Deswegen ein klarer Fokus auf, auf eine tolle Kamera, auf, auf das richtige Kamera-Equipment. Und diesen Bilderreigen wollten wir auch mit zurückbringen. Das war, das war das Ziel, wie das sich dann am Ende gestaltet, wie das dann wirklich aussieht. Das äh, lässt sich nicht skripten, das ist das Schöne am Dokumentarfond, das entdeckst du dort vor Ort. Ich habe so oft jubiliert im Schneiderraum, als ich das Material der Kollegen gesehen habe, gerade die Situation, die jetzt auch im Film wirklich gelandet ist, wie sich hinter ihren Rücken auf einmal das Eis bewegt und zusammenschiebt und aufeinander auftürmt. Ne? Und Das sind sehr gigantische Kräfte, die da wirken zwischen Wind und, und, und Strömungen, die dann diese Eismassen bewegen. Und dieser Eisbrecher Polarstern, der wiegt ja auch so ein paar Tonnen. Aber das Eis bewegt ihn, als wäre es ein Spielball. Das, ist, äh, das macht einem schon Angst, Respekt. Da bekommt man Ehrfurcht davor, wenn man merkt, was da, was da los ist. Ich selbst habe einen Eisbärenbesuch äh, sehr deutlich erlebt, als der äh, so um die Ecke des Schiffes kam und drohte, die Wissenschaftler, die auf dem Feld gearbeitet haben und wir, die dort gedreht haben, vom Schiff abzuschneiden, was natürlich fatal ist. Das will man nicht, dass man nicht mehr zurück kann. Und dann musste es auf einmal sehr schnell gehen, dass man noch aufs Schiff kommt, weil das war ja immer die 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 Strategie einfach weg vom Eis aufs Schiff und dann warten, bis der Eisbär weiterzieht. Aber dann ist man dem ja doch relativ nah, so Luftlinie, ein paar Meter, zum Glück oben auf dem Schiff in Sicherheit, aber dem Kollegen so knuddelig er aussieht und so wunderschön und erhaben diese Tiere sind. Echt begegnen möchte man ihm nicht.
1: Hattest du denn während des Drehs und während der Zeit in der Arktis auch irgendwann mal wirklich Angst?
0: Angst hatte ich nicht, nee. Einen großen Respekt vor den Dingen, die da passieren, die hat man auf jeden Fall Angst nicht. Also, man trainiert ja auch ganz viel. Das ist ja auch das, das Faszinierende an einer Vorbereitung, dass du alle möglichen Kurse mitmachst, äh, vom Eisbären-Schießkurs bis zum Helikopterabsturzkurs und äh, den Feuerlöschkurs und den im Hafenbecken von Rotterdam rumpaddelst, äh, um irgendwie auf Rettungsinseln dich hochzuziehen. Einfach all diese, diese Dinge mal zu machen, die passieren können. Man lernt sehr viele Dinge kennen, die man in echt nie kennenlernen möchte. Und, aber es bereitet so ein wenig darauf vor, was sein kann, mit der großen Hoffnung, dass einem das nie passiert, dass man nie in diese Rettungsinsel rein muss, dass man nie alleine ohne das Schiff Polarstern äh, am Nordpol sitzt. Das will man alles nicht haben, aber du bist quasi alle... Horror-Szenarien einmal durchgegangen im Kopf und für alles gibt es irgendwie eine Lösung. Aber schöner ist, wenn es
1: nicht passiert. Und zum Glück ist es nicht passiert. Du bist heute hier. Das ist ja so eine wichtige Forschungsreise und da steckt so viel Mühe und so viel Arbeit drin. Es läuft ja auch immer unter diesem Schlagwort Jahrhundertexpedition. Inzwischen haben den Film auch schon weit mehr als vier Millionen Menschen gesehen. Hast du da selber auch das Gefühl, Teil etwas ganz Wichtigem zu sein?
0: Sind wir Teil etwas ganz Großem? Ja, klar. Ich meine, das war die größte Arktisexpedition aller Zeiten. Das wird es in der Form nicht mehr geben. Es gab davor noch kein Filmteam, was ein Jahr am Nordpol gedreht hat. Es gab noch keine Bilder der Polarnacht dort oben in der zentralen Arktis. Gab es alles noch nicht. Also es ist eine, eine ganz große Liste von das Erste und gab es noch nicht und, und groß und so wichtig ist, dass wir diese Bilder mit zurückgebracht haben und dass sich viele Leute entschieden haben, das da auch mal reinzugucken. Das freut mich sehr.
1: Du bist jetzt, wenn man hört, was du alles für Kurse belegt hast, mit allen Wassern gewaschen und äh, gleichzeitig war das jetzt ja auch ein ganz schöner Ritt auch für dich. Ja, wie geht's jetzt weiter?
0: Das war jetzt echt ein Marathon. Ne? Das war ähm, eine lange, intensive Zeit. hier. Dreh, jeder Film ist, ist irgendwie lange, aber das, das, puh, das ging schon zur Sache und an die Substanz. Und am Ende ist ja auch immer noch mal ein Sprint nach dem Marathon, weil das Zeug muss ja fertig werden und man versucht bis zum letzten Moment alles rauszuholen. Äh, bei der Musik, beim Schnitt, bei den Grafiken, so für alles kommt erst im allerletzten Moment und muss zusammengefügt werden. Das hat zum Glück funktioniert, sonst wäre die AD auch sauer geworden, zu Recht, <lacht> wenn das nicht abgeliefert worden wäre. Das haben wir jetzt hingelegt. Ich habe gestern Abend mit meinem Sohn zusammen, der ist jetzt sechs Jahre alt, seinen ersten 90-minütigen Dokumentarfilm angeschaut, ähm, Jetzt werde ich ihm erstmal ganz viele Fragen beantworten, müssen wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Dann mal ein bisschen Urlaub und dann geht's weiter, hoffentlich in die Antarktis. Das zumindest ist der Plan.
1: Aha, der steht schon, ja. Ich freue mich jetzt schon auf den Film und danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Philipp Gries ist der Regisseur des Films Expedition Arktis. Den Film könnt ihr noch bis zum 16. Dezember in der ARD-Mediathek sehen. Unseren Podcast, die Erzählte Recherche, findet ihr in der ARD-Audiothek und allen anderen gängigen Podcatchern. Mein Name ist Lena Petersen und ich bedanke mich fürs Zuhören. Eine neue Ausgabe gibt es dann wieder in zwei Wochen.